0: Ob vor Ort oder digital, wir vermitteln dir praxisbezogenes Wissen und begleiten dich aufs nächste Karrierelevel. Entdecke die größte Plattform für technische Weiterbildung und berufliche Netzwerke rund um die Ingenieursbranche. Unser umfangreiches Weiterbildungsangebot findest du auf www.vdi-wissensforum.de VDI Wissensforum – wo Wissen Karriere macht
1: Hallo und herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Ja, wir bitten uns heute einem sehr wichtigen Thema und zwar bei einem Schlaganfall ist schnelles und richtiges Handeln angesagt. Unser heutiger Gast Ivo Opitz hat eine Sensortechnik entwickelt, die die Neurologie voranbringt. Darüber wird uns der Student der Medizintechnik mehr erzählen. Ivo Opitz ist zudem studentische Hilfskraft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hi.
0: Hi Ivo, herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr. Hallo, danke,
2: dass ich hier sein darf.
0: Gut, Ivo, dann fange ich mal mit der ersten Frage an. Du hast für deine Bachelorarbeit ein Sensorsystem entwickelt, das bei Notfallpatienten nach einem Schlaganfall zum Einsatz kommt. Diese Entwicklung wurde mit dem ersten Platz des Wettbewerbs Mensch und Technik 2022 vom VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg mit dem Absolventenpreis der Freunde und Förderer der HTW Berlin ausgezeichnet.
2: Und dazu erzählst du uns jetzt mal bitte ein bisschen mehr. Sehr gerne. Also vielleicht erstmal um den Schlaganfall ein bisschen zu erklären. Das ist im allgemeinen ein Krankheitsbild, bei dem äh, die Gehirnzellen nicht ausreichend mit Blut und damit auch nicht mit äh, ausreichend Sauerstoff äh, versorgt werden. Dadurch sterben diese ab und es kommt zu, zum einen der sehr klassischen Symptomatik von einer Halbseitenlähmung, das heißt nur ein Teil des Körpers kann, kann bewegt werden und noch weitere Symptome aber letztendlich kann das Ganze auch zum, zum Tod führen. Ich habe ein paar Zahlen äh, noch rausgesucht. Das RKI gibt an, dass äh, in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, an einem Schlaganfall zu erkranken, aktuell bei äh, fast 3% liegt. Und die WHO gibt tatsächlich den Schlaganfall mit äh, über sechs Millionen Fällen im Jahr als äh, zweithäufigste Todesursache an. Und da ist natürlich das Ziel, dass wir möglichst frühzeitig eben diesen Schlaganfall erkennen wollen, um diese Sauerstoffversorgung äh, zu den Gehirnzellen wiederherzustellen, um länger anhaltende. Ja, Einschränkungen äh, der Patientinnen und Patienten, äh, aber auch eben den Tod äh, zu verhindern. Und da könnte man jetzt sagen, also warum fangen wir nicht sofort damit an, wenn das äh, doch so klar ist? Ich habe ja schon bereits die Halbseitenlähmung angesprochen. Und es ist tatsächlich gar nicht so schwer, einen Schlaganfall an sich zu erkennen. Aber es gibt zwei Arten von diesem Schlaganfall mit äh, sehr ähnlichen Symptomen. Aber die Behandlung ist, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist letztendlich das, worauf auch der äh, Sensor abzielt, diese äh, Unterscheidung eben durchzuführen. Und zwar zum einen gibt es den unblutigen Schlaganfall oder den chemischen Schlaganfall, dort gibt es ein verstopftes Blutgefäß, zum Beispiel durch ein Blutgerinnsel, das in die Blutbahn gelangt ist und da ist eben das Ziel, dieses Blutgerinnsel aufzulösen. Auf der anderen Seite gibt es den hämorrhagischen Schlaganfall. Der wird auch gerne als blutiger Schlaganfall bezeichnet. Das ist dann tatsächlich eine äh, interne Blutung durch äh, zum Beispiel ein geplatztes Blutgefäß, wo man eben äh, dafür sorgen möchte, dass dieses Blutgefäß wieder gerinnt beziehungsweise diese Gerinnung zumindest nicht blockiert wird. Und das ist eben doch ja, sehr äh, ja, gegensätzlich, äh, was diese Behandlung angeht. Äh, die Unterscheidung im Allgemeinen wird äh, in Krankenhäusern durchgeführt, äh, zum Beispiel durch äh, Computertomographen. Aber wenn wir uns jetzt insbesondere ländliche Gegenden vorstellen, äh, wo man doch sehr lange zu einem Krankenhaus braucht, dann äh, ist eben der Punkt an der Stelle, dass deutlich mehr Gehirnzellen absterben, wenn man äh, erst in einem Krankenhaus mit dieser äh, Erkennung und dann Behandlung beginnen kann. Und wenn man das Ganze im Rettungswagen zum Beispiel am Einsatzort, wo der Patient aufgefunden wurde, schon anfangen könnte. Dann könnte man die Behandlung viel schneller beginnen. Mhm. Man könnte auch spezialisierte Krankenhäuser anfahren, die mhm. bestimmte chirurgische Eingriffe durchführen können. Und das würde das Ganze deutlich effizienter gestalten. Und was aktuell die große Forschung ist, ist zu sogenannten präklinischen Point-of-Care Sensoren, also solche Sensoren, die am Patienten angewandt werden können, die nicht CT sind, äh, aber eben äh, klein genug, um in äh, so einen regulären Rettungswagen äh, zu passen. Und äh, 2020 hat dazu ein Team aus Kalifornien um äh, Shane Tani einen äh, Sensor vorgestellt, der äh, das Ganze äh, auf Leitfähigkeitsmessungen basiert macht. Äh, und das heißt, das Blut ist etwas leitfähiger für elektrischen Strom als das Ganze ganze umliegende Gewebe. Und man kann damit feststellen, okay, befindet sich jetzt mehr oder weniger Blut äh, in einem bestimmten Bereich des Kopfes. Und äh, das Ganze passiert über die Wirbelstromdämpfungsmessung. Das heißt, ein Magnetfeld induziert einen äh, kleinen und äh, ungefährlichen Strom, das ist dann der Wirbelstrom in den Kopf. Äh, der hat ein eigenes Magnetfeld. Äh, das ist äh, dem Ursprungsfeld entgegengerichtet. Ge und diese Dämpfung ist dann letztendlich das, was gemessen wird. Und unterscheidet sich eben je nachdem, wie stark die Leitfähigkeit lokal ist. Mit einer höheren Leitfähigkeit gibt es einen größeren Wirbelstrom und dementsprechend auch eine größere Dämpfung. Und wenn man das Ganze dann noch mit einer Positionserkennung auf dem Kopf kombiniert, dann kann man sagen, okay, an bestimmten Stellen befindet sich eben zum Beispiel mehr Leitfähigkeit und damit sehr wahrscheinlich an der Stelle eine Blutung. Und äh, man sollte in dem Fall dann also zum Beispiel die Behandlung äh, für, äh, um, um einen Blutgrinsel aufzulösen, nicht ansetzen, äh, weil das dann äh, in dem Fall eben kontraproduktiv wäre für die weitere Behandlung des Patienten.
1: Mhm. Ja, danke für die Erklärung. Ich Super. Kompliziert. War. Ja, also mich würde sofort mal interessieren, wie du da jetzt drauf gekommen bist, also da auch deine ähm, Bachelorarbeit zu schreiben. Also hat dich das irgendwie persönlich interessiert im Studium oder bist du da irgendwie privat drauf gekommen? Und äh, ja, würde mich einfach mal interessieren, warum du das so ausgewählt hast als deine Abschlussarbeit.
2: Also der Schlaganfall an sich interessiert mich tatsächlich äh, sehr. Ich bin mhm. äh, aktiv an einer Hilfsorganisation. Ah, äh, das ja, heißt, toll. Mhm. ich bin äh, inzwischen auch Sanitäter da und... Äh, Eins der klassischen Fallbeispiele, was es da immer wieder gibt, ist der Schlaganfall, bei dem man tatsächlich auch gar nicht so viel machen kann. In dem Fall bin ich auf das Thema tatsächlich gekommen über meinen Professor Christoph Schmitz. Der wurde angesprochen von einem Team aus der Charité, die auch Forschungen in dem Bereich machen. Und die hatten eben dieses Paper gesehen aus Kalifornien und gesagt, also das klingt interessant. Sowas hätten wir auch gerne, um das ein bisschen auszuprobieren. Und meinten dann äh, zu Christoph Schmitz eben, äh, ob äh, nicht ein Bachelorstudent äh, so eine Arbeit mal machen könnte und dass äh, so ein Sensor äh, dann auch bei denen auf dem äh, Tisch liegt, äh, um, um damit Tests zu machen.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ich gleite jetzt mal ein bisschen ab und würde gerne wissen von dir, was war denn dazu erst Der Wunsch, Sanitäter zu sein, Menschen zu helfen oder sich für das Thema Medizintechnik in irgendeiner Form beruflich zu orientieren? Oder hat das eine das andere irgendwie bedingt? Oder hast du gesagt, Mensch, jetzt bin ich Sanitäter, jetzt mache ich Medizintechnik, weil ich sehe, was da was da fehlt oder was, was man brauchen könnte? Oder war die Medizintechnik zuerst da und dann der Wunsch, auch noch Sanitäter zu sein?
2: Also ich denke, das geht so ein bisschen Hand in Hand. In der Hilfsorganisation mhm. selbst bin ich jetzt aktiv seit, ich glaube, über 15 Jahren. Okay. Erst mhm. als Kind dann eher für, für den Rettungssport und dann später jetzt, tatsächlich auch als Einsatzkraft. Sanitäter bin ich tatsächlich erst ähm, im Studium äh, geworden. Äh, also das geht äh, so ein bisschen hin und äh, her, sage ich mal, dass das eine so ein bisschen das andere mitbedingt bedingt. Und äh, ja, vielleicht durch, durch die, die ursprüngliche Aktivität in der Hilfsorganisation dann das äh, Medizintechnikstudium bedingt wurde und dann äh, wiederum dadurch der Wunsch eben auch ein bisschen mehr in die Richtung als äh, Sanitäter aktiv zu sein. Also ich denke... Das geht Hand in Hand mhm. so ein bisschen.
0: Aber du hast ja wahrscheinlich hin und wieder hautnah erlebt, was fehlt an Technik oder was man gebrauchen müsste, um besser mhm. helfen zu können. Wie zum Beispiel jetzt das Thema Schlaganfall oder die unterschiedlichen Arten von Schlaganfall.
2: Genau, also beim, beim Schlaganfall zum Beispiel, wir als äh, Sanitäter, wir sind da jetzt nicht im, im Rettungsdienst groß unterwegs, also äh, fahren die Patienten nicht ins Krankenhaus, sondern sind dann erst äh, für, die, für die Erstversorgung äh, aktiv. Und da können wir tatsächlich gar nicht so viel machen, ähm, als tatsächlich die Patienten betreuen und äh, versuchen, möglichst schnell in ein Krankenhaus zu bringen. Und das wäre natürlich was, das könnte man dadurch äh, mitunter auch in der Zukunft verbessern. Ja,
1: dann würden wir gerne von dir wissen, wie du dann bei der Entwicklung des Sensors genau vorgegangen bist und wie lange das dann insgesamt gedauert hat, bis du deine Arbeit abgeben konntest.
2: Ja, also ich, ich, die Standardbearbeitungszeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, wo ich die Arbeit geschrieben habe, sind zehn Wochen. Das habe ich auch mhm. ungefähr eingehalten. Durch Corona gab es ein paar Extra-Regelungen, dass man noch ein bisschen länger haben durfte. Ich glaube, das war bei mir dann aber am Ende nur eine, eine halbe Woche oder so, die ich noch mhm. ein bisschen Zeit genutzt habe. Äh, zum Vorgehen, wie gesagt, es gab ja schon vorher diese, diese Publikation, das war jetzt bei Weitem keine Bauanleitung oder so, aber zumindest so ein paar Parameter waren halt schon vorhanden, also zum Beispiel, welcher äh, Chip dann für die Messung verwendet wurde und ähm, wie die Daten äh, letztendlich verarbeitet wurden. Und ich denke, ansonsten habe ich da äh, recht klassisch angefangen äh, mit ein paar Recherchen, wie diese Sensoren eben äh, funktionieren und äh, zusammenarbeiten. Äh, ich habe äh, erste Leiterplatten entworfen, um den Sensor auch mal auszuprobieren. Also das ist ja auch recht klassisch, dass man ähm, erstmal versucht, so einen Sensor nicht in äh, ein äh, ja, großes System einzuarbeiten, sondern erstmal ähm, als Einzelstück sozusagen ähm, dann, dann zu nutzen und anzusteuern. Äh, bei dem Warten äh, darauf, dass diese Leiterplatten dann ankommen, das hat äh, leider ein bisschen länger gedauert, aber da habe ich ein bisschen improvisiert. Ich habe mir äh, während Corona ein kleines Heimlabor aufgebaut, ähm, Dadurch, dass die ganzen Veranstaltungen äh, nur noch online waren, haben wir dann eben zum Beispiel Elektrotechnik nur simuliert gehabt. Und da äh, hatte ich mir dann eben das Heimlabor aufgebaut, um auch ein paar äh, Sachen zu Hause durchführen zu können und äh, nicht nur auf Simulation zu vertrauen. Und da konnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, während ich jetzt warte, bis äh, ich eine Leitfähigkeitsmessung durchführen kann, nutze ich einfach einen Farbsensor, äh, habe dann ein Phantom äh, was jetzt keine Leitfähigkeitsunterschiede hat, sondern Farbunterschiede. Und ich konnte dadurch zum Beispiel schon mal anfangen, die Positionserkennung aufzubauen und die Software dahinter zu schreiben. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit hatte ich dann irgendwann auch den Sensor. Ich konnte das recht gut integrieren und habe dann eben auch so eine zweite Version entworfen, die tatsächlich das Ganze als ein System integriert, also sowohl Positionserkennung als auch diese Leitfähigkeitsmessung. Ich habe dann noch äh, ein ein erstellt, also mit einem 3 d einen, einen großen Kopf im Prinzip, der dann mit ähm, Salzlösung gefüllt wurde, um die, die Leitfähigkeiten nachzustellen. Das ist, sind sehr geringe Leitfähigkeiten äh, beim Schlaganfall. Äh, das sind also wirklich auf, auf ja, mehrere Liter Wasser wenige Gramm an Salz, äh, um diese Differenzen zu erzeugen. Also im Vergleich zu zum Beispiel Metallen äh, deutlich, deutlich weniger. Und äh, ja, dann die letzten zwei, drei Wochen waren eigentlich tatsächlich dann zum Schreiben äh, der Bachelorarbeit. Ich hatte dann noch ähm, ein paar Simulationen durchgeführt, um festzustellen, ob das Ganze auch ähm, ja, nach, nach Kenndaten auch sicher für die Patientinnen und Patienten ist. Äh, und dann äh, ja noch eine Woche ungefähr, äh, um das Ganze zu kontrollieren und äh, nochmal drüber zu gucken.
1: Wusstet ihr schon? Die VDI-Hochschultour steht wieder in den Startlöchern. Vom 6. November bis 7. Dezember besucht der VDI rund 60 deutsche Hochschulstandorte, um engagierte Studierende kennenzulernen. Neben spannenden Infos rund um den VDI sowie zur Mitgliedschaft wartet auch eine zwölfmonatige kostenlose Probemitgliedschaft auf euch. Falls ihr nicht persönlich vor Ort sein könnt, findet ihr uns auch online, wo ihr ebenfalls die Mitgliedschaft kostenfrei testen könnt. Aber das ist auch noch nicht alles. Es gibt eine spannende Gewinnchance. Unter allen neuen Mitgliedern verlosen wir iPads der zehnten Generation. Weitere Informationen findet ihr unter www.vdi.de/hochschultour oder in den Shownotes.
0: Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wie ich man das macht. mir auch. Sieht, du musst ja nicht nur Ahnung haben von mechanischen und physikalischen Vorgängen, sondern du musst ja auch wissen, wie so ein Körper funktioniert. Also das ist ja da ist ja geballtes Wissen in mhm. einem Kopf. Also auf jeden Fall Respekt, ja. Respekt. Konntest du diesen Sensor jetzt dann auch irgendwie anders testen oder so wie du es gerade beschrieben hast, eben halt an diesem äh, Dummy Kopf oder Kopf wie du es gerade genannt hast oder aber sie, du konntest es wahrscheinlich nicht am am Menschen testen, oder?
2: Also ich, ich konnte es an dem Phantom testen. Mhm. Äh, da waren dann äh, zwei Schlaganfälle integriert, also einmal ein hämoragischer und einmal ein chemischer an zwei verschiedenen Stellen, äh, die man auch recht gut erkennen konnte. Äh, zum anderen, ich konnte es an mir selbst testen. Das ist jetzt natürlich nicht, dass ich bei mir einen Schlaganfall äh, feststellen äh, kann. Äh, aber wir haben noch äh, andere Strukturen, die die Leitfähigkeitsunterschiede erzeugen. Also zum Beispiel ganz simpel im Bereich der Nase und Stirn. Da haben wir luftgefüllte Hohlräume. Und Luft hat natürlich, Elektrisch eine sehr, sehr geringe Leitfähigkeit und das kann man dann zum Beispiel auch an der Stelle erkennen. Äh, an Patienten bisher leider nicht. Das, äh, ich glaube, das würde mhm. dann diese zehn Wochen für eine Bachelorarbeit doch ja. etwas übersteigen. Absolut. Ja. Das war auch nicht so aber ernst, das ist die Frage. Ja, aber das ist eine Sache, die wollen wir tatsächlich noch durchführen mit dem Sensor. Hm.
1: Ja, klasse. Genau, das wäre nämlich auch so äh, die Anschlussfrage. Also wie äh, kommt dann quasi deine Entwicklungen auch in der Praxis dann zum Einsatz? Oder hast du da vielleicht schon irgendwie Datensätze, also wie auch die Zuverlässigkeit von dieser Technik aussieht und wie das insgesamt äh, ja den medizinischen Bereich dann verbessern kann?
2: Ja, also von, von meinen Daten aus der Bachelorarbeit zeigt sich zumindest, dass man diese Leitfähigkeitsunterschiede erkennen kann und das mhm. mit einem Sensor, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist. Also der, der Chip dahinter, der ist äh, tatsächlich eben mehr für Metalle da als für äh, so kleine Signale. Das Team hinter der, der ursprünglichen Publikation, die hatten tatsächlich auch fünf Patientinnen, an denen sie das Ganze testen konnten. Und da konnte zumindest die Position von so einem Schlaganfall im Vergleich zu CT-Bildern verifiziert werden und gezeigt werden, dass da dieser Sensor auch funktioniert. Ich glaube, das größte Problem an der Stelle wird tatsächlich werden, kleinere Schlaganfälle, also Mikroblutung im Bereich von, von Millimetern, vielleicht bis zu einem Zentimeter oder sowas, äh, zu messen, die Spule, die das Magnetfeld generiert, also die größte, die dann auch am, am tiefsten in den Kopf hineinmisst, die ist ungefähr handflächengroß. Und wenn man äh, sich das überlegt im Vergleich zu so einer äh, 1 millimeter blutung oder sowas, äh, das ist dann dementsprechend eine ja, Hausnummer, die man da äh, überwinden muss. Und man hat aktuell eben noch eine recht geringe Ortsauflösung, die man da ähm, ja noch angehen müsste, um das noch zu verbessern.
0: Ja, über die Zuverlässigkeit haben wir gerade gesprochen. Das ist jetzt natürlich offensichtlich auch äh, eine Weiterentwicklung, eine große medizinischen Einsatz dieser Technik. Wie geht's denn jetzt weiter? Du hast den Sensor jetzt entwickelt, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben, damit kann ja jetzt nicht Schluss sein. Da muss ja irgendwas mhm. jetzt passieren.
2: Nein, also ich habe nach der Bachelorarbeit noch ein dreimonatiges Praktikum an der Charité gemacht. Wir haben äh, also ich konnte da auch deren äh, Forschung noch kennenlernen und äh, wir haben auch überlegt, also wir wollen äh, noch Sachen durchführen. Ähm, das ist im Allgemeinen äh, recht schwierig. Also so eine Patientenstudie, die benötigt halt eine, eine Ethikkommission dahinter. Die Ethikkommission muss bezahlt werden. Dafür braucht man Fördermittel. Wir haben Ideen für Weiterentwicklung, die man noch machen könnte mit dem aktuellen Sensor oder mit einer äh, neueren Version. Da ist aber leider eben bisher noch nichts Konkretes, wo wir sagen können, da gibt es irgendwie einen festen Zeitplan oder sowas. Und da müssen wir eben gucken, was möglich ist in der, in der nächsten Zeit.
0: Anschlussfrage Fördermittel. Ich meine, wir müssten ja alle daran interessiert sein, dass solche Techniken dann auch relativ schnell, wenn ich das mal so profan sagen darf, marktreif werden und dann wirklich auch angewendet werden können an, an Menschen, die dadurch möglicherweise... Schäden verhindern oder sogar am Leben bleiben, wie, wie sieht es denn da aus mit den Fördermitteln? Kommen da welche und von wem? Was passiert da? Ist die Regierung dabei, gibt es Ministerien, die solche Arbeiten unterstützen?
2: Ja, also da gibt es da gibt's sehr viele verschiedene Möglichkeiten Fördermittel zu erreichen. Konkretes weiß ich nicht, aber es, es gibt Stipendien, es gibt äh, von der äh, Bundesregierung äh, und äh, den Bundesministerien äh, Unterstützungsmöglichkeiten aus der Industrie auch äh, häufig. Also da äh, ja, gibt es Mö Möglichkeiten und man muss äh, sich sozusagen dafür bewerben und das äh, gut verkaufen, äh, dass eben auch viele andere... Ähm, äh, Projekte, die sich da bewerben, dass man die sozusagen überbietet, <lacht> sage ich mal, ähm, weil es, es ist ja nicht das einzige Problem, mit dem wir in der Medizintechnik äh, aktuell zu kämpfen haben. Äh, da gibt es sehr viele und äh, dementsprechend ist dann immer äh, ja, die Sache, wer bekommt am Ende die Fördermittel und äh, wie kann man da am besten mit umgehen. Naja, mhm.
0: aber wenn ich höre von dir, wie viele Menschen an Schlaganfall pro Jahr sterben, mhm. dann ist das da schon mal eine gewaltige, äh, traurige, beeindruckende Nummer. Dann sollte man doch wirklich überlegen, die Fördergelder auch richtig zu investieren. Naja, gut, aber wir entscheiden Definitive. das ja hier nicht am Mikrofon. <lacht> nee,
1: wir entscheiden das <lacht> mit Sicherheit nicht. Aber, ja, aber <lacht> auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne tun würden. Ne? Also was wir hier alles immer wird, Tolles präsentiert ja, bekommen. das ist wohl wahr. Und ich meine, wenn man die man Charité liebsten, als Partner ja. schon mal hat, das ist ja schon mal... Ja.
0: Ja. eine Aussage. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich würde noch mal zu deinem Preis zurückkommen, beziehungsweise dem ersten Platz des Wettbewerbs Mensch und Technik 2022. Ja, wie lief das denn damals ab? Also wie hast du davon erfahren und ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz ein paar Einblicke in diesen
2: Wettbewerb geben? Also erfahren habe ich davon äh, über meine Universität. Da mhm. äh, gab es ein Rundschreiben und dann hat mich mein äh, Erstgutachter äh, darauf aufmerksam gemacht. Äh, das war ja, ich weiß gerade gar nicht, ob das noch während der, der Zeit der, des Schreibens und der Forschung war oder tatsächlich danach im Praktikum, aber auf jeden Fall äh, hatte ich mir das dann durchgelesen und mir gedacht, also das passt eigentlich ziemlich gut. Mhm. Äh, da, da hat man natürlich immer äh, gute Vorteile mit äh, ja, einer medizintechnischen Entwicklung, die konkrete Probleme ja versucht zu besiegen und auch ähm, schon einen Sensor hat, der an sich ja auch funktioniert an der Stelle. Äh, und äh, dementsprechend hatte ich dann überlegt, da auch, auch äh, teilzunehmen, was ich ja letztendlich auch gemacht habe. Äh, die Anforderungen waren dann noch, eine Kurzbeschreibung äh, ja, zu, zu entwerfen. Ich glaube, zehn Seiten äh, waren das, äh, die ich mir im Prinzip aus, aus meiner Bachelorarbeit dann sozusagen zusammengestellt habe. Also, also nochmal die Einleitung äh, ein bisschen runterkürzen und die Ergebnisse dann grob präsentieren. Und die, die andere wichtige äh, Sache war, ein Plakat zu entwerfen, und das hat mir dann auch nochmal sehr viel Spaß gemacht, da meine Ergebnisse sozusagen auf so ein Konferenzformat, sage ich mal, zu bringen und das ein bisschen anderweitig runterzukürzen und auch ein paar gute Grafiken zu entwerfen. Und die Grafiken habe ich dann neben dem Plakat tatsächlich auch bei meiner Bachelor-Verteidigung verwendet, um den Sensor nochmal zu erklären und zu präsentieren. Mhm. Nicht
1: schlecht. Ja, ich bin ja
0: ein bisschen neugierig, Jetzt hast du dich für Medizintechnik entschieden. Ich glaube, das war sicherlich eine gute Entscheidung, weil gerade in der Medizintechnik passiert sehr viel, zumindest aus meiner leihenhaften Betrachtung. Ja, wie geht's denn jetzt für dich weiter? Bachelor, dann kommt vielleicht der Master hinterher und dann, wenn der Ausstieg aus dem Studium klar ist, was machst du dann? Oder was sind deine Pläne? Oder vielleicht kloppen sich ja auch schon alle um dich und sagen: Hey,
2: wer sowas erfindet, der hat es ja, drauf, den Dialfall. wollen wir unbedingt haben. Ja, also aktuell äh, ist noch das Masterstudium, da bin ich jetzt im, im zweiten Semester äh, planmäßig dann äh, vier Semester, also wäre ich im äh, nächsten Jahr fertig äh, und danach, also äh, in der Forschung möchte ich eigentlich auf jeden Fall bleiben, äh, so ein bisschen bin ich mir noch selbst uneins, ob ich äh, eher bei der Universität oder in der Firma dann äh, sein möchte, äh, aber ja, also eine Promotion äh, hätte an sich auch was äh, definitiv sehr Interessantes. Mhm.
1: Ja, okay. das klingt doch gut. Also
2: relativ klare Vorstellung. Ja,
1: sehr schön. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, ähm, vielleicht kannst du aus deinen ganzen Erkenntnissen und äh, was du schon alles jetzt so entwickelt hast, auch eine Prognose ableiten. Also wo kann unsere Medizintechnik in zehn Jahren stehen? Was glaubst du?
2: Also spezifisch beim, beim Schlaganfall, bei diesen, äh, wie ich es äh, nenne, präklinische Point-of-Care-Methoden, äh, die dann bei Patienten angewandt werden. Ich glaube, da können wir in den nächsten zehn Jahren ähm, auch äh, sehr weit kommen und diese äh, Verfahren auch deutlich äh, umfangreicher auf Rettungswagen oder äh, notarzt sehen. Äh, für die Wirbelstromdämpfungsmessung, das äh, wird sich dann zeigen. Das ist ja aktuell noch in den Kinderschuhen. Äh, und äh, ich denke, da wird sich äh, das auf jeden Fall immer weiterentwickeln, kleiner werden und ähm, äh, Hoffentlich auch, auch kostengünstiger, um mehr Menschen zu erreichen äh, und einfacher anzuwenden zu sein für äh, mehr Kliniken, für mehr äh, Ärztinnen und Ärzte und an mehr Patientinnen und Patienten.
1: Das wollen wir doch mal hoffen, dass das so kommt. Ja,
2: no? das wäre schön. Mensch, ja, ich bin beeindruckt, muss ich sagen. Ich auch. Ich, ich, muss ich das echt, total bin echt super. Ein bisschen platt. Also, wir ja. hatten
0: ja schon viele interessante Dinge hier, aber das zu hören, auch so wie du da rangegangen bist und was sich daraus alles entwickeln lässt und was daraus mhm. entstehen könnte, ist schon toll. Ja.
1: Finde ich auch. Klasse. Ja, das ist wie gesagt ein Beispiel und wie weit man mit einer Bachelorarbeit kommen kann. Also wenn ich da an meine eigene denke, da ging es ja wirklich eher um sprachwissenschaftliche Analysen. <lacht> so Das war halt alles andere als so Praxis, na, wie bei dir, muss ich sagen. Ähm, deswegen finde ich das richtig toll, was man da alles schaffen kann.
0: Ja, finde ich auch. Ja? Prima. Ja, Ivo, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Das war mal ein Einblick, was in der Medizintechnik heute alles so passiert mhm. oder passieren kann äh, und was daraus alles entsteht. Bedanken ja, dir für danke, deine dass, dass ich hier sein durfte. Na, sehr gerne. Gerne. Danke dir für deine Zeit. Ja, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da steht noch einiges drin über die Technik, die der Ivo da erfunden hat, wenn ich das mal so sagen darf, und dieser Sensor und auch was über den Ivo. Mhm. Und ja.
1: Ja, ansonsten, wenn ihr auch mal was von euch vorstellen wollt oder andere Themenideen habt, Feedback, alles mögliche, könnt ihr gerne schreiben an podcast4 oder ihr kommentiert die Folge bei Podigy und in den sozialen Netzwerken.
0: Genau. Ja, dann sagen wir für heute danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Oh,